0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com. Un podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Un proyecto que surgió de la crisis sanitaria para inspirar, aprender y compartir charlas con grandes personas y grandes profesionales. En el podcast de hoy hablaremos del turismo, pero en la universidad. Nos acompaña el director y profesor de la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CET de la Universidad de Barcelona. Él se llama José Antonio Pérez Aranda Canela. Más de 23 años vinculado con el turismo, el mundo universitario y la docencia. Con seguridad, uno de los mejores ejemplos para hablarnos de la carrera de turismo, su evolución a lo largo de los años y las consecuencias que se han visto reflejadas con la pandemia del coronavirus. Al mismo tiempo, oiremos sobre las oportunidades que nos ha brindado esta crisis para tratar más profundamente temas como la sostenibilidad y el RSE. Para todos los oyentes, R.S. es la responsabilidad social empresarial, uno de los temas que han acompañado varios años a José Antonio para la realización de su tesis doctoral, con la que le otorgaron en 2017 el Premio a la Mejor Tesis Doctoral por la Red de Cátedras Santander. Hola José Antonio, muy buenas tardes y ante todo muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y este espacio en el podcast de turismo y el coronavirus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, con energías renovadas después del descanso navideño, aún duran.
0: Bien hecho, bien hecho. José Antonio, um, yo soy de la generación Y o buscando un sinónimo la generación de los millennials, uh -huh. nacidos a partir del 81. Desde entonces el mundo universitario ha dado pasos agigantados con cambios en los que yo personalmente me he perdido completamente, cuéntanos como punto de partida cuál es la historia del CET, su misión y filosofía y qué es lo que encontramos en el campus y qué estudios ofrecéis allí.
1: Muy bien, bueno, el CET ya nació hace 51 años, en el año 1969, con lo cual digamos que ya somos un centro bastante maduro y nació de la mano del fundador, el señor Gaspar Espuña, que ya, que ya falleció, lamentablemente, y fue un señor que en aquel momento pues, supo ver, tuvo la visión de que el sector turístico iba a ser uno de los sectores económicos más importantes a nivel mundial, que Barcelona y Cataluña eran, iban a ser un, una potencia mundial como lo son y que hacía falta preparar a los profesionales, a los directivos, a los gestores de, ese, de este sector. Y creó una, una pequeña escuela que hoy en día pues, ha convertido, si me permites decirlo con orgullo, en una de las más importantes eh, a nivel internacional, y especialmente a nivel estatal y, y, en, el, y en la cuenca mediterránea. Nos definimos como, como un campus internacional de formación Uh -huh. Conocimiento, e investigación y transferencia de conocimiento en tres áreas clave, que es el turismo, la hotelería y la gastronomía. Y además somos únicos porque en este campus tenemos empresas propias, tenemos un hotel, un hotel el Hotel Alimara de cuatro estrellas, tenemos una residencia de estudiantes que está aquí en el Campus Mundet, al lado de, bueno sí, en el Campus Mundet, de donde está la, la parte de pedagogía de la propia Universidad de Barcelona, tenemos restaurantes, tenemos una consultoría turística, tenemos, eh, en fin, diferentes empresas que hacen que no solamente seamos formadores, sino también expertos en turismo, en, gestor de, en gestores del turismo, porque vivimos en primera persona su transformación. Eh, además, también ofrecemos, que también nos hace, somos únicos por esto, todos los perfiles formativos que el sector necesita. No solamente la formación universitaria, que es la que yo dirijo, sino también la formación profesional, la formación continua del ciclaje de, de, de profesionales, eh, idiomas eh, etcétera etcétera y eso también pues un poco nos hace ser expertos en todos los perfiles que el sector puede necesitar eh, yo soy el director de la escuela universitaria y en mi caso concreto pues dirigimos ocho formaciones oficiales regladas con título C y título V tenemos dos grados el grado de turismo que tiene tres menciones eh, la mención de dirección turística la mención de dirección hotelera y una mención nueva, desde hace un año, de Dirección de Negocios Digitales. Ah. Que también, pues un poco para ponernos al día ¿no? de las demandas del sector y sus necesidades. También tenemos un, desde el año 2014 un grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas interuniversitario que hacemos conjuntamente con la UPC y que también uh -huh. pues eh, da al sector chef, cocineros, eh, expertos en la industria culinaria gastronómica del siglo XXI. Y también tengo la satisfacción de, de decirte que el año que viene empezamos un grado nuevo en, negocio, en dirección de negocios digitales e innovación en turismo, también de, de, de cuatro años. Y después tenemos toda una oferta de, de másters que cubren todos los sectores que el sector eh, necesita a nivel estratégico, dirección hotelera, dirección de restauración, dirección de eventos, turismo sostenible y responsable, marketing digital, eh, innovación, gestión turística del patrimonio cultural y natural gestión turística del patrimonio gastronómico y gestión de destinos urbanos. Luego también está la parte de dirección de proyectos turísticos, con un, con un focus en todo lo que es el emprendimiento, la transformación digital y la, y la oferta internacional de empresas turísticas. Por, con lo cual, podemos, como puedes ver, digamos, tenemos una, una red ¿no? de formación muy, muy extensa. Y aparte de esto, el campus ofrece, como te decía, la formación de ciclos de grado medio, de grado superior, y de formación de, para empresas en los mismos verticales.
0: Se nota que controláis realmente todos los factores de lo, que, de lo que es el mundo del turismo, así que podéis cubrir perfectamente con vuestros estudios y oferta pues, eh, todas las características que engloban el turismo. Genial. Exactamente. Una pregunta, ¿cómo están estructurados los grados? ¿De cuántos años son? Um, sí.
1: ¿Cómo son? Bueno, los grados en, en España son de cuatro años. En Europa hay de tres, pero... Sí la mayor parte, está, digamos que están a partes iguales de cuatro y de tres años. En España en concreto son de cuatro años la gran mayoría. Los primeros años suelen ser una introducción a la parte más, más general de la disciplina y a partir del tercer año, normalmente es cuando ya eliges qué itinerario quieres tú, digamos, especializarte. Que es lo que te comentaba, en el caso del grado de turismo, pues a partir sí. de tercero es cuando eliges si quieres focalizarte en dirección turística, hotelera o en negocios digitales. Y en primer y segundo curso haces la introducción al turismo como fenómeno global, haces una introducción a la gobernanza, a las políticas turísticas, a las clases de la gestión de empresa, marketing, uh -huh. finanzas, recursos humanos, y después ya vas entrando y ya en el negocio propiamente eh, específico de que, que te ha motivado ¿no, a elegir esta carrera. Claro. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la proporción de teoría y práctica?
1: Bien, eh, bueno, entiendo que hay dos tipos de... Cuando hablamos de prácticas tenemos que hablar de las prácticas dentro del aula, y después sí. de las prácticas en la empresa. Obviamente, digamos que en la evolución de, del CET y también de otros centros formativos, cada vez hemos subido ¿no? de las clases magistrales teóricas y aburridas y cada vez las clases son más, más aplicadas. ¿no? Por lo tanto, lo que se juega es un poquito con el concepto de clase inversa. Todo aquello que el alumno puede prepararse en casa, pues es mucho mejor. Oye, uh -huh. leer, leer un artículo sobre, sobre un concepto teórico, avanzar un capítulo de un libro, visualizar un vídeo y entonces la clase se dedica mucho más a debatir a reflexionar, a solucionar un caso práctico. Por lo tanto, digamos que las clases ya de por sí cada vez son mucho más prácticas que, que antes, ¿no? Lo decía, lo que tú me decías, ¿no? De tu generación del 81, que posiblemente, posiblemente, pues, todo esto ha evolucionado mucho. Y luego además, y luego además también, obviamente, carreras como, como turismo, como, como la gastronomía, como, el tema, como el, el tema digital, son ya prácticas, son de carácter práctico por la naturaleza, hay que, hay que experimentarlo, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, por ejemplo, el grado de cocina pues tiene, tiene ya clases prácticas en aulas especiales de cocina o de gastronomía uh -huh. para poder experimentar técnicas culinarias o una para poder experimentar el, el gusto, el sabor, lo, lo, los cinco sentidos. Sí, también, bueno, aquí es
0: indispensable realmente. Efectivamente.
1: además tenemos la suerte en turismo de tener un hotel, con lo cual podemos cruzar el jardín que nos une la escuela y el hotel y, 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 bueno, y ver en, en situ una habitación, montar un evento, etcétera etcétera Por lo tanto, digamos que la parte práctica ya se ha convertido en en un peso in, o sea, muy importante de la, de la formación.
0: Uh -huh. eh, yo en mi tiempo pero, pero, de... perdona, una... perdona, 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 sí, y, y
1: luego están las prácticas externas, claro, que esto no te lo he comentado.
0: Bueno, eh, y de eh, hecho hasta... trataremos en ese tema porque sí, sí. yo, eh, bueno, el, el tema de la generación prácticas es un, es un tema interesante. Uh -huh. Es decir, al final, um, bueno, yo cuando terminé los estudios el tema de las prácticas no existía y con la empresa realmente he aprendido... A ver que la generación prácticas es algo que, que bueno, funciona muy bien, te da la oportunidad de, de saber en qué línea quieres seguir, pero al mismo tiempo a veces es, eh, bueno, el sistema empresarial se aprovecha de todo esto. Uh -huh. ¿no? No, no hay una línea ahí de, de compromiso laboral, etc. Mi pregunta un poco así en B era, era cómo lo veías tú y, y qué, cuál es el impulso que dais eh, desde, desde el CET para el tema de las prácticas. Sí lo, primero,
1: que, sí, lo primero que te quería comentar con esta imagen negativa es que, que me comentabas de las empresas. Realmente, realmente, el CED, como te comentaba, lleva ya 50 años, 51 en marcha y tenemos convenios con empresas, 900 convenios, donde realmente la vinculación, el conocimiento profundo de, de la empresa y del CED, pues ha crecido muchísimo. Por lo tanto, tenemos objetivos comunes. Además, las empresas, cada vez es más importante captar y retener el talento. Claro. Una, una empresa hoy en día, para poder sobrevivir, tiene que tener un equipo humano muy comprometido con, la, con, con los objetivos de la empresa. Por lo tanto... Eh, tenemos un reto común, ¿no? De, de nosotros, de, me, de formar a los mejores profesionales y la empresa de saber enamorarlos para que se queden con la, en, en, en el proyecto empresarial. Por lo tanto, por ahí, eso se ha, se ha ganado bastante. Obviamente, también tenemos que, que entender que las prácticas, el alumno, por ejemplo, en grado, pues cuando hace prácticas en primero, es una persona, digamos, que es más verde. Por lo tanto, por lo tanto pues obviamente, pues va a trabajar competencias como el trabajo en equipo, saber, saber trabajar en un contexto real tener los primeros encuentros con clientes agradables y desagradables. Por tanto, ahí siempre hay un viaje experiencial, pero al final en cuarto curso el alumno tiene la, tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos de gestión que, que aprende con el grado. Por lo tanto, eh, las prácticas se han convertido, como tú decías, en un elemento básico de crecimiento uh -huh. personal y desarrollo de las competencias clave. Y las empresas cada vez están más comprometidas con, con este proyecto, ¿no?
0: Bueno, yo creo que es importante, ¿no? porque bueno, al final generas que... un buen clima y lo que quieren las empresas es estabilidad, ¿no? independientemente de los recursos económicos que, que tengan.
1: Sí, además tenemos, a nivel curricular obligatorio, en los grados tenemos dos prácticas, dos periodos, que son normalmente en segundo y en tercero, que son unas 250 horas, nueve créditos, en el caso de grado de turismo, sí. y que eso equivale pues, a tres, cuatro meses, a media jornada. Por lo tanto, el estudiante está en el CED por, por la mañana o por la tarde, y el resto de la jornada lo hace en el, en el, en el hotel, en la empresa digital, en, en, en el, donde sea, ¿no? Eh, pero es que además los estudiantes tienen a su disposición la oportunidad de hacer prácticas extracurriculares, voluntarias, que también están recogidas en el marco legal. Y ahí pueden hacer hasta 900 horas. Y realmente los alumnos de hoy en día tienen tanta iniciativa que es que no paran de hacer, de hacer prácticas, porque comprenden esta necesidad de, de, de crecer a nivel profesional y de avanzar experiencia. Ahora, cuando terminen realmente la, las prácticas, la, la carrera, pues puedan tener certeza de a qué se quieren dedicar a nivel laboral. Dicho esto, permítame decirte que, que los estudiantes de turismo, cuando acaban, trabajan al 100%. O sea, quien no quiere trabajar es porque no quiere. Bueno, sí. hagamos el paréntesis de la pandemia, obviamente. Ya, bueno, eh, obviamente, ¿eh? Pero bueno, pero va a volver, va a volver esto, va a volver y estamos en un lapsus, ¿no?
0: Exacto. Antes te, te quería comentar el tema de, de las becas Erasmus. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi carrera hice un Erasmus, eh, que es un intercambio entre universidades. Aunque no da mucho soporte económico, pues te da la opción de, de que tus, tus estudios sean reconocidos eh, en el extranjero, que puedas enriquecer idiomas, tener experiencia pues, fuera de casa, interactuar con decenas de culturas. Uh -huh. Imagino que sigue existiendo ese programa de Erasmus o que hay becas similares que pueden aplicar los, los estudiantes. Cuéntanos si hay una versión virtual, ¿qué son las opciones que existen hoy en día sí, para los estudiantes?
1: Real, realmente, realmente el tema de la movilidad internacional se ha convertido en un requisito también obligatorio que tenemos que tener en la formación turística y en general también. Los alumnos quieren experimentar, esta, quieren experimentar en primera persona esta, esta movilidad. Por lo tanto, eh, el Erasmus es una de las vías, como tú has dicho, que, se, que se, se, se engloba dentro de lo que es el espacio europeo, pero también están los convenios bilaterales que cada centro universitario tiene a nivel internacional y que también, también permiten esta movilidad. Nosotros tenemos 51, 55 convenios internacionales y tenemos en todos los continentes, en 25 países. Bueno, en África no, perdón. En África no tenemos, pero en el resto tenemos en, con la Hong Kong Polytechnics, Polytechnic con Australia con Estados Unidos, con, en Florida, en Michigan en, bueno, en Europa, en Canadá en Quebec, en América Latina y los estudiantes, bueno, pues realmente compiten por ir a las mejores plazas, porque obviamente también hay plazas limitadas, en este caso nosotros tenemos 80 plazas de la, eh, la Museo de Convenios Bilaterales y, y, y obviamente el criterio de selecciones por, por nota, ¿no? Pero bueno, si no vas en segundo puedes ir en tercero o en cuarto y realmente eh, es una experiencia que, que les llena de una riqueza increíble a nivel personal. Eh, hay, be las becas, eh, hay becas, hay eh, becas, ayudas económicas por parte de, de, de Europa y luego también el CEP tiene sus propias becas para fomentar esta movilidad. En este caso estamos hablando de la movilidad académica, pero también hay otras movilidades. También está la movilidad eh, práctica, también para hacer prácticas en empresas internacionales y también existen becas para hacer eh, esta movilidad y también existen becas eh, para hacer el trabajo final de carrera en colaboración con una entidad internacional sea una universidad, un grupo de investigación o una empresa, por lo tanto como puedes ver han crecido mucho las opciones de movilidad y luego también están los dobles títulos por ejemplo en el caso de la CET tenemos tres, uno con la Universidad de Michigan otro con la Universidad de Finlandia y otro con la Universidad de Grenoble, donde el estudiante si quiere puede acabar o completar su formación con un año, un año y medio de estancia en una universidad extranjera y obtener dos títulos académicos y además vivir esta experiencia o sea que imagínate yo también, yo, yo, yo soy más viejo que tú si tú tenías dificultades para, de, de, para encontrar oferta de Erasmus, pues imagínate yo. O sea, que...
0: No, pero que no quiera hacer nada. Bueno, es decir, si no sales es porque no quieres. Sí, porque exactamente. realmente, si no les quieres un montón.
1: Muy buena definición. Si no sales es porque no quieres. Porque realmente las opciones son cada vez eh, increíbles.
0: Qué envidia, ¿no? Yo, sí. yo quiero volver atrás en el tiempo, en realidad. Uh -huh. eh, me pregunto, ¿cuántos alumnos tenéis cada año? ¿Cuántos ingresos de alumnos tenéis al año?
1: Eh, bueno, como, como, como campus... Eh, bueno, es que depende de, de la formación que me hables. Por ejemplo, el grado en turismo tenemos una media de 180, 170 cada año. En grado en cocina, unos 50, 60. Uh -huh. En eh, másters, entre 200, 250. En fin, de, depende, depende de, la, de la formación.
0: Y en, en concreto... con.
1: En, 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 en todo caso, déjame decirte que somos, que somos líderes. Somos los alumnos que... Ten, perdón, los alumnos. El centro que más alumnos tienen formación turística. Uh -huh. Y eso y eso es también un motivo de orgullo. ¿no?
0: Claro, hay que estar orgulloso de esto, evidentemente. En el caso del turismo, ¿se ha notado una baja en ingresos de estudiantes de turismo en este último curso por el tema de la pandemia o es algo que nos ah, os ha se, ha, se
1: ha notado porque ha afectado mucho al público internacional
0: uh -huh.
1: y sobre todo en máster. Piensa que claro, el alumno que, que elige venir a hacer una formación con nosotros también quiere experimentar Barcelona, ¿verdad? Quiere experimentar, quiere experimentar el conocer las empresas. Claro, todo esto se ha quedado bastante limitado con, con el tema de la, de la pandemia. Por lo tanto, muchos de ellos han decidido es, esperar un año para, para poder... Todo el que tenemos soluciones online, y que la formación online también se pues, ha implantado eh, a golpes, ¿no? <ríe> si me he no tocado Esa sí. la expresión y que la calidad es muy buena. Obviamente, el contacto humano se ha perdido y también se ha perdido esa experiencia en la ciudad, ¿no? O en las empresas. Por lo tanto, muchos de ellos han decidido esperar un año, espero, esperamos todos ¿no? que sea un año, que que sea la, y que el año 2021-2022, pues, espero que, que vuelvan. Por lo tanto, esperamos que, en todo caso, haya un crecimiento el año que viene, dale unos Claro. No sé, sí, está notado, ha notado.
0: Lamentablemente, ¿no? Eh, Ahora mismo, la situación, bueno, pues estamos en una situación, como tú decías antes, es un lapsus, ¿no?, el, el coronavirus. Tenemos buena parte de los profesionales del turismo parados en ERTE y a pesar de que sabemos que toda la epidemia pasará, que la situación pues volverá a ser normal, es complicada y para los estudiantes, imagino, de último curso, um, poco motivadora. ¿Cómo, ¿Cómo ven el futuro los estudiantes de último curso y qué pasos quieren dar?
1: Bueno, nosotros lo que, lo que compartimos con ellos... Obviamente todos tenemos que hacer un esfuerzo para, ¿verdad? para mantener el, el, el ánimo activo. ¿eh? Y yo no, lo digo, yo no lo digo por trabajar en turismo o en otros sectores, sino simplemente por cómo nos afecta a todos los niveles. Uh -huh. Dicho esto, tenemos la suerte, y digo tenemos la suerte de trabajar en turismo porque si nosotros hacemos tú y yo una proyección en el futuro, bien seguro que muchas profesiones van a desaparecer. Seguro. Pero seguro que el turismo no va a desaparecer. Todo lo contrario. Las previsiones es que crezca el turismo de una manera exponencial. Eh, solamente tienes que entrar en la página de la AMT Sí. Y, ver, y ver las perspectivas de crecimiento en el futuro. Pero es que además, esta pandemia lo que nos ha hecho ha sido tener más ganas de viajar. Totalmente. Y de vivir la vida. Y de conocer nuevas culturas y nuevos paisajes. Ha puesto en valor todo aquello que teníamos y que no queremos perder. Incluso ha despertado el interés de cuidarlo. O sea, el mm. turismo que vamos a hacer después de la pandemia yo creo que va a ser diferente y va a ser mejor. Y los estudiantes van a ser actores, protagonistas, líderes de esa transformación. Por mm. tanto, no cabe duda de que va a haber trabajo Va a, haber, va a haber carreras profesionales eh, muy embrescadoras y simplemente pues hemos de esperar que la vacunación haga su efecto, que no salgan variables más raras de estas que están saliendo.
0: Que no se mute más. <risa> que
1: no mute <risa> y ¿no? Y que, pero, pero el turismo tiene futuro y un futuro muy bueno. Eh, y por
0: lo que dices, los estudiantes son ambiciosos, son inquietos, ¿no? Así que... Eh,
1: efectivamente. Hay un futuro efectivamente, preparado para la materia. Efectivamente. Los turismos, los alumnos que acabaron el año que viene, ay, perdón, el año pasado, son los que han sí. sufrido más este parón, pero bueno, muchos de ellos están formándose, están haciendo cursos de formación continua, se han matriculado en másters, pero los alumnos que, que están ahora en cuarto y en tercero, pues el mensaje que compartimos es, bueno, vamos a esperar que pase esta tormenta. Y el año que viene pues será un año que empezaremos a, a crecer, ¿no?
0: Hay que crecer, sí. El, el mundo y la pandemia nos obliga a apostar por la sostenibilidad y la digitalización. Tú has comentado que sí tenéis algunos de los másters, estudios... Eh, y bueno, me imagino que asignaturas um, referentes a esos temas. ¿Cómo se tratan estos puntos en el grado de turismo? Es decir, ¿ya con asignaturas en sí. el grado uh -huh. o aparte ya también especialización?
1: O sea, dentro de los valores de, del CET como, como, como campus y como universidad está el eh, crear, eh, formar a los estudiantes con un perfil que sea ético, responsable y sostenible. Uh -huh. Porque entendemos que no hay turismo. Si no hay un crecimiento, la palabra crecimiento sería es en este caso eh, inadecuada, si no hay un desarrollo del turismo que sea responsable y sostenible. Por lo tanto, eh, en, cada, en cada asignatura del grado en turismo, en cada asignatura del grado de cocina, en cada asignatura del máster, introducimos de manera concreta, por ejemplo, ahora mismo los ODS de la Agenda 30 de, de la, de la ONU intentamos pues bueno como desde política turística se puede trabajar el código ético del turismo, como desde una asignatura de restauración se puede trabajar la economía circular, como desde, desde una desde una, una asignatura de planificación territorial se puede trabajar la capacidad de carga, es decir, que es un tema transversal. E igualmente también existen asignaturas concretas, porque obviamente siempre hay materias, hay conceptos como sistemas de medio ambiente, eh, normativas de, que merecen ¿no? eh, una asignatura concreta, pero sí que es, un, es uno de los elementos que damos más peso en, uh -huh. en las formaciones que hacemos en el FED, porque, si, porque el turismo es, una eh, es un fantástico instrumento para que nos conozcamos a nivel de culturas, es un instrumento de paz, de cohesión, de conexión de personas. Uh -huh. Pero si se hacen las cosas bien, si se hace mal, también puede ser un instrumento muy negativo. Por lo tanto, por, tanto sí. por lo tanto, ahí nosotros nuestra obligación es eh, desarrollar un turismo responsable, ético y sostenible.
0: Antes, sí, durante y después de la pandemia. Es algo que ya hacía antes que lo detectasteis antes. Perfecto. En tu tesis doctoral trataste la RSE, que es la Responsabilidad Social Empresarial. En una ponencia que oí eh, tuya, decías que habías hecho ese tema porque hasta entonces había pocos estudios que preguntasen al turista si determinaban su decisión de compra por el comportamiento de la empresa turística, es decir, su comportamiento respecto a la implicación en aspectos éticos, filantrópicos o incluso ambientales. Eh, ¿Puedes definir a la audiencia qué significa este RSE, quizás poniendo algún ejemplo?
1: Sí, o sea, la RSE es el compromiso voluntario que tienen las empresas para, para comprometerse con, en hacer el bien, en ser éticos. Básicamente ese es el, el titular. Es decir, que cualquier actividad de la empresa no afecte de ninguna manera a ningún grupo de interés de la empresa, al entorno donde está ubicada. Que de alguna manera contribuye con el bienestar de la sociedad. O sea, que básicamente es hacer el bien, no hacer el mal. O sea, es así de sencillo. Y hay diferentes dimensiones. Está la dimensión ambiental, que obviamente es la más fácil de entender. Es no impactar en el medio ambiente. Acabamos de reciclaje, de ahorro energético. ¿Sí? ¿Verdad? Es, esta es... Muy sencilla de entender. Está, sin embargo, la dimensión económica, que esta es un poquito más complicada de entender, porque una empresa, si queremos hacer el bienestar de la sociedad, es a crear empleo. Y para crear empleo tiene que, ser, tiene que estar bien gestionada. Por lo tanto, la dimensión económica de la RSE es asegurar que la empresa es sostenible también a nivel económico, que es responsable, que es que no toma decisiones erróneas. Entonces, por aquí tiene que apostar por innovar, por investigar, por, por, por a ponerse al día en temas digitales. O sea, que, que no solamente la RSE es un tema filantrópico, sino un tema de ambiental. También hay un compromiso de decir, hey, voy a generar empleo, voy a asegurar el pan a las familias que trabajan con, con nosotros. ¿Me explico? Por lo tanto, ahí también en ese sentido eh, es importante la RSE. También está la filantrópica. La filantrópica es voy a revertir parte de los beneficios que yo he generado en, en mejorar mi entorno. Donaciones, ¿no? ayuda a, a públicos desfavorecidos, eh, soporte a actividades deportivas etcétera etcétera no sí y luego está la ética la ética que es respetar los derechos humanos del trabajador de los clientes no abusar precios justos políticas comerciales no abusivas básicamente es eso y, y si quieres ver, y bueno y ejemplos afortunadamente tan solo que vayas a cualquier empresa líder en turismo tanto a nivel turístico como hotelero vas a ver que existen memorias en la página web donde puedes hacer clicar y vas a ver toda una materia de de, de acciones que hacen. Esto hace 10 años no, era, no existía no, no, no existía y ahora, sin embargo, podemos podemos sacar pecho de que el sector turístico en Cataluña y en España es un referente. En temas sí, de...
0: sí, de hecho, lo comentabas, ¿no? Que los hoteles, precisamente españoles, eh, podían estar orgullosos porque realmente eran muy proactivos en ese tema. Um, ¿Qué crees que nos hace diferentes los españoles? ¿Es por, ¿Quizás porque entendemos muy bien el servicio al cliente? O...
1: Pues yo creo que desde el año 92, que ya ha llovido mucho, España ha entendido también el papel que tiene en liderar el, el desarrollo turístico a nivel internacional. No olvidemos que España es el segundo país a, a, a nivel de turístico, de, de ingresos turísticos, tanto a nivel económico como a nivel, a nivel de, de, de personas. ¿no? Por tanto, tenemos también la obligación de, de, de marcar las pautas de crecimiento. Somos también exportadores de profesionales. Nuestros alumnos están en todo el mundo ocupando cargos de responsabilidad. Entonces desde los gobiernos, desde la administración, tanto local, autonómica como, como estatal, ya en, con el plan ICTE, con, 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 en Cataluña con el distintivo de garantía ambiental, eh, Europa con, con el EMAS eh, o, o el mundo con la ISO 14001, han implantado estas políticas y España, con la voluntad de ser competitivos y de mantener ese, ese nivel de, de, de exigencia que el cliente pide, tenía porque, claro, estaban, digamos que España también es un país maduro, sólido eh, en temas turísticos y están sali estaban saliendo países emergentes eh, como el mar Adriático, ¿no? Croacia, o Turquía, o, o Marruecos, o otros países. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que dar? Tenemos que dar servicio, tenemos que dar calidad y tenemos que dar compromiso ambiental. Porque el cliente, hay un segmento de cliente al alza que valora esto. Entonces, ahí los hoteles y las empresas han ido apostando por este tema desde un punto de vista de compromiso, pero también desde un punto de vista de, de, de inteligencia, ¿no? si quiero mantener y felicitar a mis clientes voy a hacer las cosas bien ¿no?
0: exacto sí, yo creo que es, es casi necesario ¿no? también pero sobre todo tiene que salir de dentro uh -huh. que no sea solamente una, una estrategia de marketing por ejemplo sí, ¿no? um, de todas formas la decisión de compra a veces o, o casi siempre va determinada por el precio ¿no? en el primer lugar eh, luego tú en tu ponencia de Fitur por ejemplo comentabas también la calidad, la ubicación en el caso de un hotel que quizás en, el, en la cuarta posición estaba la RSE, ¿puede ser que esto cambie un poquito después de la pandemia?
1: Sí, yo tengo la esperanza de que, de que sí, o sea, efectivamente si somos sinceros como tú comentas, el cliente elige el, el hotel por estas variables que acabas de decir precio y ubicación, sobre todo es la principal, ¿no? después la calidad pero el tema ambiental el segmento de personas que lo, que lo piden es mayor y además es mayor desde el punto de vista de delante de una oferta que vale igual, la misma categoría, en la misma ubicación, pues me quedo con la que más me, me, me está en consonancia con mi forma de ser, con mi filosofía de vida. Y en ese sentido es donde las empresas están haciendo esfuerzos por decir hey yo tengo políticas ambientales, yo estoy comprometido con reducir mi huella de carbono, yo tengo en este hotel... Eh, un sistema de, de medio ambiente certificado a nivel internacional. Y en ese sentido, sí que cada vez los esfuerzos de comunicación hacia el exterior para poder distinguirse son mayores. Y el segmento de clientes que compran este tipo de, de, de apuestas también va, va encrechendo. Eh, son generalmente personas más mayores que los jóvenes, pero también yo creo que después de la pandemia los jóvenes también están cada vez más sensibilizados. Por lo tanto, yo creo que aquí van a cambiar las cosas.
0: Yo, yo confío en que pueda haber un cambio, sinceramente, porque sí, al final sí. la, la pandemia nos ha enseñado a valorar todo lo que no podemos disfrutar y cuando digo valorar no es pegarnos el gran viaje, sino um, valorar pues, la parte social, ¿no? en nuestro entorno, um, la parte natural, ambiental. Es decir, sí, sí. si todo se va a la nada,
1: claro, no van a molestar, Y ya, a ya, ya, ya nos molesta ver comportamientos que no son ambientales dentro de un establecimiento. Si vemos, alguna, si vemos que nos dan botellas de plástico de, de usar y tirar, ¿no? ¿Perdona? ¿Que, o sea, no, se que usa... no claro, claro. tanto ahí, entonces el cliente en ese sentido cada vez es más exigente. Y la variable la variable ambiental se convierte en algo eh, cada vez más implícito dentro dentro mm. de, la, de la oferta. ¿Sí? Igual, igual que no dices que la habitación esté limpia, que, ¿no? que, que huela bien y que tenga una televisión, pues cada vez más el tema ambiental está ahí dentro. ya sí. no, no te lo piden, pero lo exigen. Si vas dentro, entras en una habitación y ya no ves que existen políticas ambientales, dices, ostras, qué, qué mal, ¿no?
0: Sí, sí, no, sí. No te sientes a
1: gusto en esa experiencia que estás viviendo. ¿no? Sí. Y pues, si por contra ves que, que está haciendo, que, se, que ese establecimiento está comprometido con su entorno, que está, que está ayudando a, un, a, ¿no? a los jóvenes de, de esa población pues, a formarse, etcétera, etcétera, pues te sientes comprometido y que estás participando de una, de una causa trascendental, ¿no? Justa.
0: Claro, claro. Un poco para finalizar, ¿qué tres palabras escogerías para definir el turismo?
1: Ostras, eh, tres, solamente tres. <risa> me, lo, me, lo, me, lo pones, me lo pones difícil, ¿eh? Bueno, yo, yo diría, eh, si, si me permites verbos en lugar de palabras, diría viajar, vivir y ser felices. Yo diría, diría, diría estas tres.
0: Pasión Pero, también. Vamos a ponerle bueno, pasión. Bueno, bueno,
1: emoción, pasión, experiencias, felicidad. El turismo es eso. Si el turismo es, ¿verdad? es conocer países, conocer paisajes es, es cuando somos más hacemos más tangible la belleza ¿no? y la, la felicidad ¿no? de, de, de nuestra vida vida y la libertad para hacer lo que queramos
0: sí, Yo creo que, que esta mañana he hablado con una um con una persona que trabaja en un museo y, y hablábamos de la cultura al mismo tiempo, ¿no? y, y un poco era era lo mismo, ¿no? es decir, cultura, música, todo esto es felicidad, es alegría, los viajes son lo mismo, ¿no? y todo esto ahora lo tenemos vetado, entonces, como tú has dicho antes, yo creo que sí que el, el tema de los viajes va a ir hacia arriba, uh -huh. que bueno, estamos en una etapa un poco oscura, uh -huh. pero que sea una excusa para crecer todavía más, para hacerlo todavía mejor y, y para aprender de los que... De los roles que tenemos que, y tanto, que nos podemos inspirar. Y tanto, y tanto. José Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por toda la información que nos has facilitado, tus uh, opiniones, pensamientos, todo sobre el, el CET, lo que ofrecéis es realmente muy enriquecedor. Así que uh, os deseo lo mejor. Muchas gracias. Y, y un buen futuro para vosotros. Gracias. Un
1: abrazo. Gracias.
0: Espero que hayáis disfrutado este capítulo con José Antonio. Para él, el turismo es viajar, vivir y ser feliz. Nuestra próxima invitada lo que quiere de los viajeros o visitantes es emocionante Ella es María López Fanjul, conservadora del Museo Bode y la Gemel de Galería de los Museos Nacionales de Berlín. Os aseguro que os entrarán ganas de visitar Berlín. Hasta la próxima semana.